0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast Profession gestionnaire abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Les dernières années ont été marquées par plusieurs grands défis euh, d'une pandémie qui, nous a fait, qui a fait en sorte qu'on a dû se réinventer dans nos manières de travailler, qui ont transformé nos organisations. On est revenu vers des modes de travail hybrides, parfois même qui ne sont plus strictement au bureau, avant de voir l'ensemble de la planète être frappée par une spirale inflationniste qui, aujourd'hui encore, nous met face à des séries de coupures et de resserrements budgétaires et qui impactent vraiment toutes les entreprises de toutes tailles et de toutes les industries. Comme gestionnaire, évidemment, les défis sont nombreux et ça peut parfois être facile et risqué même de perdre de vue certains défis ou potentiels problèmes sur lesquels on peut exercer un certain contrôle. La firme de consultants PwC rappelait plus tôt cette année qu'une des conséquences de l'inflation et de la hausse des prix, c'est le risque accru de fraude, un risque qui peut être grave pour des entreprises qui négligent de mettre en place des mesures pour surveiller et pour prévenir la fraude interne dans leurs organisations. Donc, les gestionnaires ont vraiment un rôle à jouer, là, les gestionnaires de tous les niveaux. On en parle aujourd'hui avec Simon Marchand, CFE, ADMA, vice-président stratégie, risque et fraude chez GeoComply à Montréal. Bonjour Simon. Bonjour Béatrice. Donc, on, on va commencer par revenir sur ce commentaire-là de, de la firme PWC qu'on qu a évoqué plus tôt en, en introduction. Qu'est-ce qu'ils veulent dire lorsqu'ils indiquent que l'inflation et la situation actuelle peuvent mener à une augmentation
1: du risque? C'est un phénomène qu'on observe à toutes les fois où on a un grand changement socio-économique. On, on l'a vu en 2008 notamment, ça a été assez bien mesuré. Euh, dans la crise des subprimes aux États-Unis notamment, ça avait, lié, ça avait été lié avec une augmentation du, du taux de chômage, mais aussi il y avait une corrélation avec euh, les taux de fraude, les taux de fraude à l'interne et à l'externe. Essentiellement parce que les gens subissent beaucoup plus de pression économique. Euh, ils, ils subissent une pression qui les oblige parfois à faire des choix qu'ils ne feraient pas dans d'autres circonstances. La situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui est un peu la même. C'est-à-dire que là, on a des gens qui ont du mal à, à arriver à la fin de mois, qui ont quand même les mêmes obligations. On commence à avoir de plus en plus de mises à pied aussi dans le secteur de la technologie notamment. Donc, ça peut mettre de la pression sur les ménages. Et quand il y a cette pression-là, c'est un des trois éléments qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle le triangle de la fraude en guillemets. Donc, ce qui pousse une personne à agir, une personne qui serait autrement honnête, c'est une pression importante. Ça peut être donc une pression financière. Euh, c'est une opportunité. Donc, une personne qui a accès à la possibilité de commettre une fraude. Puis là, on parle de toutes sortes de choses. On peut parler de quelqu'un qui est dans une organisation. On peut parler de quelqu'un qui décide de, 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 de déclarer ne pas avoir reçu un paquet commandé en ligne. Tout ça, c'est des cas où on saisit une opportunité, puis finalement, bien, il suffit ensuite de rationaliser le geste, de se dire que, par exemple, on le mérite, ça nous est dû, des promesses nous ont été faites euh, ou que c'est vraiment nécessaire. Donc, quand on a ce triangle-là d'opportunité, de rationalisation et de pression, on voit la fraude augmenter. Euh, et et c'est un peu à ça que, que PwC fait allusion dans son commentaire.
0: Et disons, au sein d'une entreprise, quel, quel serait le genre de risque que ça représenterait exactement?
1: Bien, quand on rentre dans l'entreprise, puis euh, je dis entreprise, mais au, au sens large, on pourrait dire organisation, euh, incluant les OBNL là-dedans parce qu'ils sont évidemment à risque aussi. Euh, le, le, le risque majeur, en fait, c'est de voir des employés qui sont, comme, comme je le disais, plutôt des employés loyaux, qui sont au sein de l'organisation, euh, mais qui vont se retourner contre celle-ci euh, pour justement échapper à une situation difficile. Là, on peut parler euh, notamment de gens qui pourraient avoir accès à des données sensibles qui vont les, euh, qui vont les voler, les revendre. On peut parler là, de données de, de clients. On peut aussi parler de données euh, sensibles au niveau de secrets industriels. Euh, il peut y avoir des gens qui vont abuser de procédures. S'ils ont accès, par exemple, à, à de l'argent de la petite caisse, à faire des virements, à ajouter des fournisseurs, il y a des gens qui vont, euh, qui pourraient, en fait, euh, utiliser ces accès-là, ces permissions-là pour, euh, pour commettre des fraudes un peu plus graves avec euh, de, de l'ajout de fournisseurs fictifs, euh, des paiements à des euh, sous-contractants qui n'existent pas et, et dont ils contrôlent les comptes à l'extérieur. Euh, évidemment, ça peut continuer, ça peut aller beaucoup plus loin. Là, on peut parler de, de collusion sur euh, l'attribution de contrats. On peut parler de gens qui vont, euh, on, on dirait du bid rigging, donc qui vont, euh, qui vont manipuler euh, des appels d'offres, par exemple, parce qu'ils reçoivent une compensation ou un kickback. Donc, ça dépend de l'opportunité que la personne a mais à partir du moment où on est dans une organisation, on a accès à certains outils, certaines procédures, certaines permissions, on devient une personne qui a l'opportunité et qui, soumise à un niveau de pression suffisant, pourrait se laisser tenter.
0: OK. Donc, on parle d'opportunité, mais justement, c'est intéressant. Qu'est-ce qui pourrait amener un employé à saisir une telle occasion de, de, de poser un acte de fraude?
1: Il y a... Il y a beaucoup de choses. Puis c'est là que c'est important pour un gestionnaire qui n'est pas nécessairement un expert en fraude. Puis vraiment, ce que je dis aujourd'hui, ça ne s'adresse pas à des, des experts, des auditeurs, des gens qui ne font que ça, mais vraiment, aux gestionnaires au jour le jour qui travaillent avec des employés dans un département, euh, il y a plein de choses qui vont pousser une personne à agir. Euh, ça, ça peut être, donc je disais la pression financière, mais ça peut être une pression familiale, quelqu'un qui est malade, euh, quelque chose qui, qui, qui nous oblige à, à faire plus que ce qu'on aurait pensé pour, pour, pour à, fermer les fins de mois. Euh, mais il y a des pressions extérieures qui peuvent venir aussi. On sait que les groupes criminalisés sont de plus en plus actifs, notamment via LinkedIn, d'autres réseaux sociaux, à proactivement aller recruter des employés. Donc, ils savent que ces employés-là sont sous pression. Ils savent qu'ils peuvent être vulnérables. Donc, ils vont, les, ils vont les approcher. Ils vont leur faire une offre. Ils vont leur expliquer ce qu'ils vont devoir faire. Et, euh, et ça, c'est une des pressions qui peut amener quelqu'un à agir. Euh, évidemment, à l'interne, comme gestionnaire, une des choses auxquelles, nous on doit penser, c'est les frustrations que nous-mêmes on va générer dans l'organisation. Je le disais un peu plus tôt, une dépression qui peut amener les gens à agir, puis malheureusement, trop souvent, c'est le sentiment de frustration, le sentiment que quelque chose nous était dû. J'ai vu, malheureusement, trop de gestionnaires vouloir garder des bons employés en leur promettant une promotion, un changement à leurs conditions de travail, alors qu'ils savaient jusqu'à un certain point qu'ils n'étaient pas capables de livrer ces choses-là. Quand on fait ça, surtout à quelqu'un qu'on qu va traîner comme ça pendant un an, deux ans, trois ans, on est en train de prendre un bon employé qui se donne, qui se donne avec la perspective d'une contrepartie, en n'étant pas capable de livrer là-dessus. Mais souvent, les là c'est des employés quand même très performants dont on ne veut pas se passer. C'est des gens à qui on donne beaucoup de responsabilités. Et, et à partir du moment où ils ne croient plus nos promesses, c'est là, en fait, qu'ils vont commencer à causer des dommages.
0: Et à quel point ça peut être dommageable?
1: Ça peut être terriblement dommageable. Euh, la, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'on a beaucoup le réflexe de vouloir faire des, euh, des analyses ou des, des enquêtes quand on embauche quelqu'un parce qu'on ne veut pas embaucher un, un fraudeur ou un criminel. La réalité, quand on parle de fraude à l'intérieur d'une organisation, c'est plus souvent qu'autrement, c'est des gens qui ont 5, 10, 15 ans d'expérience. Donc, c'est des gens qui sont bien établis. Ce ne sont pas des gens qui avaient des intentions malhonnêtes. Euh, et c'est souvent, comme je le disais, des gens qui sont assez, qui sont là depuis assez longtemps pour avoir beaucoup de responsabilités. Quand on passe à un OBNL, par exemple, la comptabilité, elle ne se fait souvent que par une personne. La personne euh, reçoit les factures, euh, décide d'émettre un paiement, va réconcilier les comptes bancaires. Ça donne beaucoup d'opportunités d'aller cacher des manipulations. Et dans ces cas-là, ça devient très, très, très dommageable. Parce que justement, c'est des fraudes qui peuvent s'échelonner sur des mois voire sur des années dans certains cas. Euh, et Évidemment, il y a une corrélation entre le niveau d'ancienneté d'une personne et le montant total de la fraude. Et on a des cas qui atteignent des euh, 500, 750 000 pour des petits OBNL qui se retrouvent complètement ruinés parce que, justement, euh, le dommage a duré pendant beaucoup, beaucoup trop longtemps. On a aussi tendance à se, se focaliser sur les gens d'un certain niveau hiérarchique, hein, souvent un mid-management peut-être plus bas, mais la réalité, encore une fois, c'est que c'est même... Euh, au niveau des cadres plus euh, seniors, qu'on va voir les cas euh, de fraude qui font le plus mal, encore une fois, parce qu'on leur fait confiance, parce qu'ils sont là depuis longtemps. Euh, puis ça s'applique, comme je disais, autant à un OBNL euh, qu'à une grande entreprise. Il y a, il y a, il y a des, vulnéra des vulnérabilités absolument partout. Euh, et, et comme je disais, un dommage là, comme ça pendant six mois, une fraude de même, ça, on ne parle pas juste d'argent, mais on commence à parler aussi de dommages réputationnels. Quand on parle d'informations volées, quand on parle de, de, de fraudes qui vont affecter euh, la perception du public sur notre entreprise, euh, ça peut prendre des années pour se remettre d'un problème comme ça.
0: Mm -hmm. Et puis, comment c'est comment possible pour un gestionnaire de, de prévenir ça? Est-ce qu'il y a des signes qui, qui, qui peuvent nous aider? Comment on détecte un risque de fraude?
1: Il y, y a beaucoup de signes, euh, énormément de signes, mais pour la fraude interne et pour le gestionnaire de tous les jours euh, qui, qui, qui travaille avec ses employés, qui est peut-être en contact avec une personne qui aurait, comme je disais, toutes ses permissions. Euh, où il n'y a pas de ségrégation de pouvoir, euh, il faut juste porter attention à certains, euh, on, on va dire, des drapeaux rouges. Hein. On ne veut surtout pas, la première chose, on ne veut surtout pas profiler les personnes. La pire chose qu'on peut faire, c'est de croire que euh, notre, notre fraudeur ou le risque est, est cantonné à une certaine catégorie d'individus. Il faut avoir vraiment l'esprit ouvert. C'est tout le monde qui peut commettre ce, ce genre de crime-là. C'est tout le monde qui, euh, qui représente un risque. Euh, et de toute façon, les personnes plus juniors, comme je disais, elles n'ont souvent pas suffisamment de moyens ou d'opportunités pour commettre quelque chose de très grave. Euh, mais il faut commencer à regarder aussi comment les gens se comportent. Des changements de comportement de la part d'un employé, par exemple, qui, euh, qui, qui, qui refuse de prendre des vacances. Il ne veut absolument jamais prendre des vacances. Ça, c'est un très gros drapeau rouge. Ça veut dire que cette personne-là, elle est probablement consciente que si elle s'absentait, et que quelqu'un devait poursuivre son travail pendant une semaine, deux semaines il y a quelque chose qui est caché qui finirait par sortir. Donc, le refus de prendre des vacances, très problématique. Comme gestionnaire, d'un strict point de vue de, de bonne pratique, il faut encourager nos gens à prendre des vacances. C'est important, c'est important d'un point de vue de productivité, mais c'est important d'un point de vue de sécurité. C'est l'opportunité d'aller voir s'il si, euh, y a des magouilles qui sont, qui sont camouflées depuis un certain temps. Si on voit les gens prendre euh, un train de vie bien différent, sans grandes explications, je sais que ça a l'air évident de le dire comme ça, mais, mais dans les faits, c'est des choses qui se remarquent changement de voiture, plus de voyages, euh, moins de, de, de moins de barrières en fait à acheter plusieurs biens de luxe et tout ça. On, on se rend compte que s'il y a des gros changements de train de vie, souvent c'est corrélé à une activité illicite euh, parallèle. Ça ne veut pas dire que c'est toujours le cas. Mais, mais il faut regarder vraiment l'ensemble de ce qui peut se passer pour quelqu'un. Évidemment, euh, si euh, un employé vous parle de difficultés financières, difficultés à la maison, bien, portez attention à ça. S'il y a des difficultés dont on vous a fait part pendant plusieurs mois, puis tout d'un coup, on ne vous en parle plus, le train de vie change, tout semble s'être réglé magiquement, euh, puis il n'y a pas vraiment d'explication pour ça. Bien, de deux choses, l'une, peut-être que vous n'étiez pas suffisamment près de vos employés pour vous intéresser à eux puis vous assurer qu'ils allaient bien, mais peut-être que le changement... Il, il a été si brusque qu'il faut commencer à se poser des questions. Euh, et, et finalement, et ça, c'est pour les organisations qui peuvent se le permettre, mais il faut ségréguer les pouvoirs. Posez-vous des questions à savoir si une personne détient trop de responsabilités connexes qui lui permettraient de cacher ses gestes. Je prenais l'exemple tout à l'heure de quelqu'un dans, dans la comptabilité. Si vous avez le pouvoir d'ajouter un fournisseur dans vos systèmes, d'émettre un bon d'achat, de, payer, de recevoir et payer une facture et de faire de la réconciliation, vous avez tout ce qu'il vous faut en main pour commettre des fraudes quand même assez importantes. Euh, il faut s'assurer qu'il y a une deuxième paire d'yeux qui peut aller voir ce qui se passe dans le processus, soit au niveau de la réconciliation, soit pour contrôler ce qui va être ajouté comme fournisseur autorisé, ou simplement s'assurer qu'il y a une bonne approbation des différents bons d'achat qui sont reçus. Euh, donc, si on, on résume un peu, là, ségrégation de pouvoir Parler à vos employés, remarquer leur, leur, leur changement de comportement, restez connecté sur leur vie personnelle. intéressez vous aux gens avec qui vous parlez, euh, parce qu'ultimement, c'est ça qui va vous permettre aussi de voir s'il y a quelque chose que vous pouvez faire comme gestionnaire pour les supporter, puis éviter qu'ils sentent trop de pression, mais en même temps, que vous puissiez voir aussi s'il y a un changement de comportement qui serait à risque, on va dire. Euh, je vais, je vais peut-être peut compléter avec quelques autres bonnes pratiques, euh, plus au niveau organisationnel, la chose que toute organisation devrait avoir, indépendamment de sa, sa taille, c'est une, une ligne de dénonciation. Euh, L'association euh, des Certified Fraud Examiners a fait des sondages après, année après année depuis 20 ans et la meilleure manière de détecter de la fraude, c'est une ligne anonyme. Un numéro de téléphone qui permet de dénoncer de la fraude. C'est souvent les gens à l'interne qui vont commencer à soulever des, des drapeaux rouges euh, et, et ça seulement c'est 67 de réduction du risque de fraude à l'interne. Donc, si votre organisation n'a pas ça, posez des questions. Euh, ce sont des services qui peuvent aller se chercher à l'externe. Ce n'est pas nécessairement un gros effort, mais ça peut faire une très, très grosse différence au quotidien. Comme gestionnaire, ayez des bonnes pratiques. Soyez transparent dans votre communication. Soyez honnête. Si la promotion ne s'en vient pas, ne la promettez pas. Euh, si l'augmentation la, la, de salaire n'est pas possible, ne laissez pas planer le doute que ça puisse l'être. Et démontrer dans votre, votre attitude que, que vous aussi vous prenez au sérieux ces choses-là. Si jamais il y a des gens qui contournent des politiques euh, pour essayer d'arriver plus facilement à leurs objectifs, dénoncez-le. Ne célébrez pas ces personnes-là, même si ce sont des, des bons performeurs. Il faut que votre, euh, votre attitude ça soit l'incarnation d'un comportement éthique, euh, mais aussi ayez un comportement humain. Restez près des gens. Euh, si jamais vous voyez que la situation devient hors de contrôle, qu'il y a trop de... de qu'on vous donne des réponses trop floues, par exemple. Vous comprenez pas exactement ce qui se passe dans votre équipe, mais posez plus de questions. Entourez-vous. Allez chercher des gens. Comme gestionnaire, on a souvent la barrière de l'ego. On veut pas admettre qu'on n'est pas pleinement en contrôle d'un sujet dont on discute. Mais quand on pose des questions de comptabilité à quelqu'un dans son service, puis qu'on ne reçoit pas une réponse transparente ou claire, il ben, faut pas hésiter à dire qu'on comprend pas et pousser, pousser, pousser. Parce que c'est ça qui peut être aussi un autre indicateur que euh, la personne est en train de nous cacher des choses. Fait que, mettons notre ego de côté demandons de l'aide, entourons-nous. Euh, mais on a un rôle à jouer. Puis ce rôle à jouer-là, il se joue au quotidien, il se joue dans notre relation avec les employés, dans, dans les, les promesses qu'on leur fait, dans l'accompagnement qu'on fait avec eux. Puis au niveau organisationnel, bien, on peut prendre un, un pas de recul puis se poser la question, est-ce que j'ai mis en place suffisamment de ségrégation de pouvoir pour m'assurer qu'une personne n'ait pas la fameuse opportunité à saisir si elle se retrouve sous une pression trop grande? Puis, si on fait ça, tout le monde est capable de jouer un rôle positif sans être nécessairement un expert au quotidien.
0: Excellent. Merci beaucoup, Simon, d'avoir partagé ces bonnes pratiques. Ces, ce sont d'excellents outils. Euh, je pense que, les, les, que tous les gestionnaires seront d'accord avec moi là-dessus. Et ces propos-là viennent conclure. Euh, tu as, as toi-même fait une très belle conclusion sur cet entretien. Donc, merci beaucoup, Simon Marchand, pour ta participation à Profession gestionnaire. Je résume un peu ce que, ce que tu viens de mentionner avec beaucoup de, beaucoup de précision et de clarté. Tout d'abord, c'est certain que... Les questions de fraude à l'interne, ça devrait toujours nous préoccuper là, en tout temps, mais encore plus dans les mois à venir à cause de la situation socio-économique actuelle. C'est important aussi de savoir que tous les gestionnaires ont un rôle important à jouer au sein de l'organisation. Oui, c'est vrai, ils peuvent prévenir les risques de fraude, mais les actions qu'ils vont qu'ils posent au quotidien peuvent aussi contribuer sans le savoir aux problèmes. Donc, c'est important de rester vigilant. Et finalement, un conseil à tous les gestionnaires, c'est de rester prêt de ses équipes, demeurer ouvert à l'écoute de son monde, de s'intéresser à eux. Et ça peut vraiment vous éviter des problèmes ou qui sait faire découvrir des choses intéressantes sur certains employés. Mais dans tous les cas, si on a des doutes, si on a des incertitudes, c'est important de demander de l'aide. Tu l'as mentionné, Simon, il faut mettre un peu son ego de côté, parfois aller poser des questions bien s'entourer et essayer de ne pas se satisfaire des demi-réponses ou des demi-solutions. C'était Simon Marchand, ADMA, CFE, vice-président stratégie, fraude et risque chez GeoComply. Si vous voulez partager sur ce sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag professiongestionnaire. Merci, chères auditrices et chers auditeurs. Je vous dis à la prochaine et merci encore énormément, Simon. Merci beaucoup.